0: 欢迎收听《经营能不能的线上广播节目，我是 r a c h e l d 陈庄贤。今天要跟各位谈的这一个话题啊，那就是最近大家都很关心的。现阶段看起来好像，自从二月的疫情发生以后，各行各业裁员的声量不断。那是不是企业真的这么的糟糕？哎，整个总体上的市场这么的不好，以及呢，碰上这个状况的时候。那我们该怎么办？不管资湾或老湾那、啊、东东都应该要注意到哪些事情？呃，会安排这一个话题跟各位来聊一聊呢。其实它非常重要，不可否认。从这一次的武汉疫情发生到现在，不是只有台湾，全世界通通都面对到一个情况：第一个锁国，第二个封城，第三个航运全断，客运断，货运虽然没断，客运是断。再来第四个，观光产业受到重创；第五个，餐饮业也受到一些冲击。在这样的一个氛围之下，那从我在最近看整个政府最新公布的一些数据，我们今年的上半年就总体经济表现、GDP 表现来看的话，那应该还不错的是正增长。这个是台湾优于全世界所有国家，因为全世界所有国家几乎全部都是负增长，只有台湾是正增长。等一下我会跟各位报告为什么。好，第二个情况我们可以看得出来，全世界都封城，可是有趣的是，台湾有锁国，但是没有封城，所以在整个社会上还是依然的如常，所以呢，并没有因为这样子造成大家的不方便，这个是我们真正所看到的一个情况。可是，在这样的氛围之下，为什么？当然，全世界各个国家，他们公哎公司。活不下去是因为封城锁国的关系，所以这事业都不用做了，老公也不能够到公司来上班了，对不对？所以当然他们就会很气愤。可是回过头来看台湾，并没有啊。可是为什么还是一样会有裁员的情况才是啊？这个就得要跟各位详细的来强调两件事情。第一个事情，因为武汉疫情的关系，不可否认，观光产业受重创，航运产业受重创。可是我们要了解到。观光航运产业受重创，可是台湾并没有阻碍啊。因此呢，只有在三四月的时候，大家紧张一段时间。从五月份开始之后，尤其是六端午节，六月底的端午节开始，几乎出现爆破性的消费，吓死人了！大家不要再寄望说什么哎，现在我们去做观光饭店可以打二折，甚至一千块、五百块就可以住，做梦！我可以告诉各位，现在是贵的不得了。你租到观光饭店去，五星级万店的话，少说都五千块起跳，甚至也要到一万多块钱。请问在座各位，观光产业有受到真正的大严重的重创吗？没有。但是各位一定要了解，航运受到影响，交通有些交通受影响，可是台湾的报复性消费产生又回复到，甚至于超越过去的活动。但是，但是很多企业还是裁员，这就得要跟各位来解释一下。我刚刚特别挑出来观光产业，其实只停了一段时间，现在又恢复回来。但是台湾的就一般的产业经济来看的话 ，PC 产业就是 IT 产业一片大好，从服务器到 Notebook 到这个 l e s k t o p 全部都很好。但是台湾的民生消费产业就受到一点影响，所以呢，街边店会倒，做一般的这个。啊，服饰的或者做一般的这一些民生消费品的会受到一些的影响，但是餐饮业跟观光业已经恢复回来，所以餐饮业并没有受到大影响。OK， 那对裁员这个话题来看的话，我个人的解读是：第一个，做外销为主的民生消费性产业一定会影响。前一段时间大家都说，哎，我们公司还好啊，我总是笑一笑的。在西优班，我告诉学员，我总是笑一笑的提醒一句话，我说你们四月份还一切出口如常，告诉各位，你真正的问题会在六月份以后发生，因为四月份你出的出口的单子是在去年十二月到今年二月接的单，所以四月五月都还可以出口啊，但是接着就没有接到单了、哦，整个外销产业是在六月以后会断断裂，这个时候。如果真的受到立即冲击 的， 这一些的制造业的工厂或加工 厂， 当然就能面临这样的一个危机。所以在座所有的他 们， 第一个要认识的 是， 不是大家全部都裁 员， 而是做外销的或者是它周边相关 的， 会受到没有订单的关 系， 所以被迫要面对这个裁员的情况。第二个是在今年的刚开始的时 候， 我刚刚提到交通产业。那是因为旅行社因为国际观光客不来，国际观光客不来的时候，是不是尤其是陆客不来，东协客人不能来，这一些会使得旅行社的观光业呢，旅游业会受到重创。确实，可是我再强调的是，观光景点地区的换电并没有影响，导致台北市的大饭店有些影响，因为观光客不进来的关系。好，那这个就可能会有差异。所以，第一个加工厂会有情况；第二个饭店做入客的饭店会有影响，但是因为本地客报复性的消费产生，所以这个并没有那么严重。第三个导致什么？因为大家就开始省吃俭用，虽然报复性有消费，可是他都去玩，在买的地这一个部分并没有真的维护得很好，所以在这种情形之下，就会使得街边店陆续在倒。那街边店在倒，是不是大家都没有消费？不是，因为消费板块在移动，所以我在很多的课程上都跟学员分析提醒了一件事情：台湾的电商产业，根据我看到最新的资料，台湾的电商产业今年上半年度是成长十七点五个百分。所以，请问各位，消费力有降价吗？没有，转到线上去了。那线下呢？街边店会在倒没有错，可是都转到什么地方去奥 u t 一般的商场的 m 量化，还有。街边店扩大变成了复合店，消费者就过去了，所以代表着什么？消费者现在的消费习性不会去到专卖店去消费，他会到那一种商场到 m a 去，因为到 m a 去，他可以 one stop shopping， 一次购足，一次看完，甚至于现在很多的 m a 都加进去的一个元素，什么样的元素？亲子馆，意思就是说家长带着小孩到那个地方去，哎呀，各有各的需求跟娱乐的区域所在，这种产业它需要裁员。我可以告诉大家，人力还不足呢，不会裁员。我个人的解读是，不要人云亦云。裁员是确实有，可是并不代表全面裁员很台湾的失业率是在下降的，很奇特。台湾只有什么样的一个年龄结构层失业率比较高？年轻，从二十岁到二十九岁这个年龄层失业率比较高。为什么？因为他们不想工作，而不是没有工作给他。其实一般的企业不一定是制造业，买卖一个零售流通业，缺员缺得很严重，他们不想工作，啊、哦，所以这个也就会导致到整个市场上的这种情况。好，先帮各位做这样的一个分析，那我们来谈，那我们应该注意些什么？我就分成资方跟老方来解读，在资方的立场上头，我们必须面对的是什么？消费倾向、消费习惯在改变。第二个。年轻劳动力他不一定喜欢工作，所以，但在资方的立场上头，我的建议：第一个，必须要提供较好的工作环境给劳动者；第二个，必须要面对市场结构的转变，赶快朝向人家愿意去消费的那种通路上面去发展；第三个，那就是赶快去做整合的动作。就企业经营来讲，那变革跟整合是绝对的必要，所以这是三个给资方的建议。那对于劳方来讲啊，给劳方的建议是什么？第一个应该要去找一份你的兴趣所在的这种工作型。为什么会这么谈？呃，我在 HR 的课程领域里面，跟所有的学员强调这一句话。我说，如果一个人他在找工作的时候，跟他的兴趣跟他的职业是整合在一起的话，那他就会投入完全的投入。当然待遇也是一个关键因素了。可是把、啊、他他的兴趣跟他的工作是结合的话，那他绝对无怨无悔的会去工作。现在关键就是很多的上班族不晓得自己的兴趣跟职业是什么，因此他只是为工作而工作。这个时候他就会没有真正的很喜欢，很投入那一份工作。这就会产生恶性循环的结果。所以，对劳方劳动者来讲，我的第一个建议是，真正去找你的兴趣所在，你的兴趣所来的。可能各会有一个疑问说，那我的兴趣跟我的技能又不一定画等号。没错，当你有对这个有兴趣的时候，你就会去肯学。所以，第二个建议就学习是一个关键。时下很多很多的年轻世代。不是没有学习意愿吗？如果跟他的兴趣相关的，他们确实很强烈的学习性。所以呢，本身应该要去想清楚。好，第三个情况，我要给这一个劳动者的一个很诚心的建议：天下没有那种非常轻松而且又可以有高所得收入的这种工作，千万不要做梦。任何的工作都会被要求，所以呢，我们就要开始去想。我们是不是除了我的 IQ 要高，除了我的工作技能很不错，除了我的专业训练很好，再来这个工作又是我的兴趣所在？我会给各位第五个建议要求，那就是你的情商指数要提高。所谓的情商指数就是 EQ。很多年轻时代，我这么多年来在看团队啊，很多年轻时代是经不起压力的，一稍有压力它就破碎，一稍有压力它就开始想要转换。我曾经碰过啊，因为我以前是救过的张老师的张老师，我常常会碰上一些这种类似的疑问，就会谈说：“哎，他的在工作职场不快乐，哎、啊，因为他的主管、他的老板都好像哎压榨他们。”那我的回答是：你把他想成压榨，你只要记住一件事情：如果轮到你是老板，你付钱给人家，你会不会希望他多做一些事？这是天经地义的。这是我们常常讲这个英文讲叫 interaction， 台湾讲互相。这个有来有往，对不对？所以呢，进到一个职场被要求是正常的。这就是为什么我前头会跟各位提到，把工作跟你的兴趣结合在要在一起的时候，你被要求的几率就会大幅下降。这是真的，我的心路历程就是这样。在从会上，把你的兴趣跟你的工作真的整合结合在一起的话，你的被要求的百分比就下降。为什么？因为你很 e n j 这个工作，你很投入这个工作，你的上位者怎么可能会很刻薄的要求你？当然也会有那种上位者，不是没有的，而是占比根据二八法则只有百分之二十。所以一个人要自重。当你自重，当你去做这些事的时候，基本上这个困扰就没了。第二个重态，我常常在对很多的上班族演讲也好，上课也好，我都提醒一句话：弄清楚人家要什么，比什么都重要。要不然的话，你做的很投入，最后的结果还是被嫌弃。台湾话讲的很有意思啊，叫做做个老公就要养个老毛。我们会觉得很不值得，其实错了。你为什么会这么的努力，还是被嫌弃？答案很简单，因为你做了一些人不是人家要的东西，那你当然就被嫌弃。所以呢，你应该要去问清楚，你应该要了解清楚，人家对这样的一个工作期望是什么。所以我说，聪明的人是去做人家要的东西，致富的人是做自己喜欢的东西。那这个时候落差就会产生啊，所以。在这个部分呢，在该注意的地方，我就分成了这两个层面能够做一些的分享跟报告。其实，总过来讲，任何的时代、任何的社会、任何的国家都会有失业率。在这边，我再用学理上的一些名词给我做参考。失业会不会很严重，还是很不得了的一件事情？告诉各位，不是。经济学上跟劳动经济学告诉我们这件事情：失业的定义。分成了自愿性失业、隐藏性失业、结构性失业、摩擦性失业，这个四种失业是我们必须要去认知的。什么叫做自愿性失业？自愿性失业就是说我有工作能力，我不想工作，这叫自愿性失业，有没有？有。台湾现在会出现一些所谓的妈宝、爸宝，或者我们俗称叫做宅男、宅女，他就赖在家里让家长去养，这种叫做自愿性失业。你说他没有能力，错，他有能力，他是没有工作意愿什么叫做隐藏性失业？隐藏性失业就是说他有工作能力，然后呢，他并没有到劳动市场去工作，他在家里帮忙。这种现象就会被隐藏在什么地方？农业产、农业性质的产业，这一个耕种性质的产业，畜牧性质的产业，林业性质的产业，或者是餐饮性质的产业。因为很多都是家庭有了一块地，或者家里开了一个店，让他回去帮忙。在感觉上，他没有在职场工作，其实他是在他家里工作，这个就叫做隐藏性事业。可能说，那他家里工作也是有工作啊。然后我们很详细的来解读，比如说开家里开一个小吃，这个小吃呢，可能只要三个人就可以了。结果家人呢全部来帮忙，变成五个人。这其中有两个人是隐藏性失业，因为三个人就足够了。站在人力资源学的领域里面，这个叫做人效，三个人就够。结果他们用了五个人，就这隐藏性失业就会出现。所以严格讲起来，他失业。可是实际上，他又有在帮忙工作。所以隐藏性失业的定义在这里。在我们台湾这个部分，这样相当一个比喻哦、啊，这个就涵盖起来。再来就是结构性失业。什么叫做结构性失业？结构性失业就是说，我很想工作。可是我的工作的技能或者是工作的技术不符合人家要的，这个叫做结构性失业。那结构性失业就是我有工作意愿，可是我没有那个工作能力，因此就会被迫要离开那一份工作。那第四种叫做这一个结构性失业之外呢，就摩擦性失业就会出现。什么叫做摩擦性失业呢？摩擦性失业的意思就是我在这边工作不太愉快，转换一个，所以我可能有两个月到三个月短期离开职场，然后再进入职场。在离开市场，这个叫做摩擦性失业，所以摩擦性失业是短期的，这个是在全世界所有国家都会有，这个、是非常正常的情况。那台湾现在年轻人呢、啊，转任工作的几率频度非常高，就是因为摩擦性失业关系。那这个部分顺便跟各位说解，说清楚讲明白，让大家了解失业恐不恐怖？告诉各位没那么恐怖，失业好不好？正常的一个百分比是对的，但是超过就不太好。所以我们对于这个失业的这个名词呢，要重新去界定。换句话讲，全世界每一个国家、每一个社会都会有失业率。如果用百分比来看的话，有一个参考值。这个参考值说，失业率大概在四到五百分点是非常合理的。任何地区国家都会有这个百分比的存在。但是如果一个地区国家失业率是高达到百分之十以上的话，那就代表不正常，就代表这个国家的整个产业经济可能出了问题。不管是在制造业，还是在服务业或零售流通业，通通都是出现这种大问题，所以这个是值得我去注意。那今天这个话题是谁会挑出来谈？我想跟疫情有关系。这个疫情在2 0零二零二零年的2月份爆发之后，全世界锁国的封城啦，所以很多公司就释放出来。不过最后要跟各位谈的是，它会改变2021年以后全世界的雇佣关系。会出现在家工作的现象，会出现所谓的 freelancer， 就是自由工作者的形态，会出现云端远距工作形态的形出现，而且会在未来会变得非常的 popular。经过这一次大家适应了，就发现到原来不一定要到公司来上班，大家在一起也是一样在做事情。不过我个人的解读，这是个趋势没错，但是任何企业，即使你执行这一段，还是每一个礼拜。要有一两次大家要聚在一起，因为 face to face 的这种及时的沟通是非常重要。针对这个话题，我就多谈一些这一方面的内容给大家做参考。OK， 我们今天就先谈到这里，谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢。感谢政治集团的赞助，让我们节目能够顺利的播出。